0: Heute haben wir einen richtigen Abenteurer bei uns zu Gast in der Sendung. Jörg Hovest ist in 50 Tagen von Gran Canaria nach Barbados gerudert, hat zahlreiche indigene Völker im Amazonas besucht, war 100 Tage als Fotograf in Tibet unterwegs und hat unzählige faszinierende Storys zu erzählen. In unserem Gespräch geht es unter anderem darum, wie zur Selbstreflexion als Grundlage aller Zukunftsskills gesehen werden kann, wie man in einer lauten Welt trotzdem den eigenen Traum findet und lebt. Und warum sich der Dalai Lama mit York getroffen hat. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Jörg, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich richtig auf das Gespräch mit dir. Ja, vielen Dank. Grüße dich. Ich will gleich am Anfang sagen, wieso ich mich so darauf freue. Als ich das letzte Mal, nachdem wir uns gesehen haben, nach Hause gefahren bin, habe ich mich ganz stark an ein Zitat von Goethe über Humboldt in der neuen Humboldt-Biografie erinnert gefühlt. In der Biografie von Andrea Wulff, da sagt Goethe, dass man, wenn man mit Humboldt zusammen war, selbst in einer Stunde, man es nicht hinbekommen würde, das in acht Tagen zu lesen, weil der so viel zu erzählen hat. Und als du mir von deinen ganzen Abenteuern erzählt hast, habe ich mir gedacht, wow, irgendwie so stellst du für mich mit den ganzen Parallel so einen modernen Humboldt da der um die Welt reist und versucht, die Welt besser zu machen. Und ich bin mal gespannt, deine Stories hier zu hören und würde mal einsteigen mit deinem letzten großen Abenteuer. Du bist ja am 1. Dezember letztes Jahr aufgebrochen in Gran Canaria und nach Barbados gerudert und warst mit zwei Freunden 50 Tage auf dem offenen Meer unterwegs. Und was mich als erstes interessieren würde, ist, wie die Begegnung da mit dir selbst war. Was, was hat die Reise mit dir gemacht?
1: Ja, erstmal erst vielen Dank für dieses Kompliment äh, mit dem Vergleich zu Humboldt. Äh, auch wenn ich dir nur eine winzige Kurzgeschichte erzählt habe in der wenigen Zeit, die wir hatten, äh, habe ich selbst auch gemerkt, dass man tatsächlich Tage bräuchte, um das alles nochmal äh, Rev- Revue passieren zu lassen. Aber ähm, ja, dafür haben wir jetzt den Podcast und darauf freue ich mich. Ihr müsst euch vorstellen, diese Ruderüberquerung war an erster Stelle für mich eine, ja, nicht nur eine große Herausforderung physischer Natur, sondern auch vielmehr eine extreme Selbstreflexion. So eine Reise über den Ozean hat natürlich extremst mit einer ganz tiefen Demut zu tun, die man dann verspürt. Und ein bisschen muss man sich das vorstellen. Die meisten Leute denken natürlich erst an den Strapazen, ähm, an an den Gefahren, die man da draußen hat und an diese unbändige körperliche Leistung, die man vollziehen muss. Aber nichtsdestotrotz bleibt dieses unglaublich krasse Gefühl von Demut, die die man verspürt, um zu reflektieren, wie klein man ist auf diesem Planeten und ja, welchen Sinn und Zweck man erfüllt in seinem Leben. Und das war ein ganz großer Augenblick für mich.
0: Und wenn du jetzt 50 Tage da allein, ich meine, gut, du hattest zwei Freunde dabei, aber es gab ja trotzdem ganz viele Momente, wo du für dich warst, vor allen Dingen die Nächte, so unter dem Sternenhimmel. Jetzt hast du das schöne Wort Selbstreflexion schon eingebracht. Erzähl mal ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, was für Gedanken dir durch den Kopf gegangen sind, wenn du sagst, so, welchen Zweck man hier auf der Erde hat. Wie war das für dich?
1: Ich versuche das mal damit zu beschreiben, dass wir uns alle, glaube ich, gut ähm, vorstellen können und auch nachvollziehen können, wie hektisch unsere Welt ist und vor allen Dingen, wie schnell wir Dinge konsumieren, wie schnell ähm, Prozesse durch unseren Kopf laufen, die wir abarbeiten und währenddessen schon das Nächste sehen in den Medien oder konsumieren. Ja? Wir sind multitaskmäßig unterwegs Und haben gar nicht mehr so die Möglichkeit, innezuhalten. Und ich beschreibe das immer gerne mit dem Gefühl, dass ich zum wirklich zum allerersten Mal über eine so lange Zeit die Chance hatte, einen einzelnen Gedanken festzuhalten und darüber nachzudenken. Und das ist etwas, was ich ja so ein bisschen... Vielleicht ist es vergleichbar mit einer Pilgerfahrt oder mit einem Aufenthalt im Schweigekloster, irgendwie sowas. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, da draußen in dieser unendlichen Monotonie des Ozeans nachzudenken. Man kann nachdenken und man nimmt sich quasi einzelne Fragmente raus aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart und verinnert die extremst in in seiner Vorstellung, in seiner ganzen facettenreichen Ausführung dessen, was man damit macht und noch vorhat. Und das ist, glaube ich, eine, ja, vielleicht, ich möchte fast sagen, das Schönste von dieser Reise. Mhm. Also kann man sich vorstellen, man ist tatsächlich unter den absoluten klarsten, klarsten Sternenhimmel da draußen, hat über sich die ganze Galaxie und realisiert dieses Größenverhältnis, also unbeschreiblich, unbeschreibliches Gefühl.
0: Ein großes Thema hier in unserem Podcast ist das Thema Future Skills und die Frage nach den Future Skills, also was relevante Future Skills sind, ist eine ganz schwierige Frage, dann heißt es irgendwie oft, es wären Themen wie agil arbeiten zu können oder New Tech zu beherrschen, Daten zu verstehen oder irgendwie Mensch-Maschinen-Interfaces zu designen und wenn ich jetzt als Person mit einem philosophischen Hintergrund das alte genau die ausgraben würde, also die Inschrift vom Tempel in Delphi, so dieses berühmte Erkenne-Dich-Selbst, Und die These aufstellen würde, dass die Selbstreflexion und die Selbstkenntnis die Grundlage aller Zukunftsskills wäre. Was würdest du dann als sehr, sehr reflektierter Mensch, der die Welt aus so vielen unterschiedlichen Facetten kennenlernen durfte, was würdest du dazu sagen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich sehe das grundsätzlich genauso. Man muss sich das vorstellen, dass die Skills jeden Einzelnen nur aus Erfahrungswerte seines eigenen Lebens herrühren können. Alles andere basiert auf technischem Wissen, das man sich aneignen kann und dann auf mehr oder weniger gute Art äh, durchvollziehen kann. Das heißt, es gibt viele Leute, die können Dinge besser als die anderen. Manche sind autodidaktisch in anderen Dingen veranlagt. Aber am Ende zählt eine extrem große Sozialkomponente, die meines Erachtens nach aus der Gesamtheit des Lebens hervorgeht Und das hat was mit ja, Weisheit und Erfahrung zu tun. Ich rede dabei nicht um ein bestimmtes Alter, weil es gibt Menschen, die haben diese, ja, ich möchte nicht Eingebung nennen, aber dieses Gefühl, das zu nutzen, schon sehr früh. Ich glaube, du bist so einer übrigens. Und bei anderen dauert es halt länger. Wir, wir wissen, dass die Menschen, die alten Menschen, alle mit sehr viel Weisheit besegnet worden sind oder sind. Aber es gibt auch junge Talente, die sich die quasi herausragen. Und ich glaube, das hat damit sehr viel zu tun.
0: Selbstreflexion. Erzähl mal den Zuhörern, die sich bestimmt die Frage stellen. Ich meine, du hast eine Frau zu Hause sitzen, du hast einen Sohn und dann steigst du in ein Boot und begibst oh. dich auf eine Reise über den kompletten Atlantik 50 Tage lang. Ich glaube, du hattest irgendwie eine am, am fünften Tag, glaube ich, warte irgendwie 14 Stunden in einem Sturm mit 8 Meter hohen Wellen gefangen. Ja. Wieso macht man sowas?
1: Ähm, Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen salopp an, aber der eigentliche Grund, warum ich das gemacht habe, ist nicht nicht unbedingt diese persönliche ähm, Herausforderung mir gegenüber, sondern vielmehr, ich wollte damit eine ganz gewisse oder ganz gezielte Promotion-Aktion, eine eine Art der Wahrnehmung da draußen kreieren, die dem vorherigen Projekt oder dem aktuellen Projekt Helden der Meere zugutekommt. Das heißt, wir haben versucht, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, um hier ganz gezielt den Menschen vor Augen zu halten, zum einen natürlich, was machbar ist, dass Mhm. wir nicht aufgeben müssen, aber dass wir auch an diese diese, ja fast schon dieses Sisyphus, diese Unmöglichkeit vollbringen können, indem wir einfach mit mentaler Power dagegenhalten und dieses Riesending meistern. Weil das kommt meiner Mission ganz nahe ja ich hatte vor anderthalb nee, vor zweieinhalb jahren habe ich gesagt ich möchte die ozeane retten und das meinte ich auch so ja. das projekt helden der meere be- beinhaltet nicht nur ein gleichnamigen buch und ein filmprojekt sondern vielmehr diese promotion aktion die darauf zielt die einzelnen lösungsansätze die die erde ganz dringend braucht da draußen zu zeigen um das dann am ende umzusetzen und für alle zugänglich zu machen arbeiten wir seit mit der gleichen Zeit ungefähr jetzt an einer Programmierung, die eine Datenbank hervorrufen wird, die unter dem Namen Heroes of the Sea allen Menschen da draußen zeigen kann, was getan werden muss, damit wir diesen Zustand, diese Klimakrise endlich in den Griff kriegen.
0: Und das war mein Hauptziel. Ich will gleich mit dir ausführlicher über diese Helden der Meere Aktion von dir und deine Mission sprechen. Lass uns noch mal einmal kurz zurückgehen zum Thema Selbstreflexion. Ein Wort Gerne. Dass du immer wieder in den Mund nimmst, ist Obsessed sein, also Besessen sein, Besessen sein von seinem Traum. Wieso hat dieses Wort so einen hohen Stellenwert für dich? Oh ja,
1: das rührt quasi aus der Zeit, in der ich zum ersten Mal erkannt habe, das war 2010, ja, ich bin jetzt äh, 42, ähm, das war der Moment, besessen zu sein, hat sehr viel gleichzusetzen mit dem Wort Versprechen... Weil wenn man etwas etwas verspricht, dann muss man vorher schon davon besessen sein, das auch auszuführen. Und ich habe das in dieser Art und Weise früher nie erlebt, weil ich immer wieder unterschiedliche Pläne für meine Zukunft hatte, immer unterschiedliche äh, Vorstellungen von dessen, was ich machen möchte. Und 2010 oder 2011 vielmehr habe ich dann zum ersten Mal verspürt durch dieses Versprechen, dass ich besessen sein werde, dieses Ziel durchzusetzen. Das war damals ähm, ein Gespräch mit dem Dalai Lama, als ich ihm versprochen hatte, Tibet zu helfen. Und da ist dieses Wort quasi, dieser Eindruck in meinem Kopf entstanden, den ich, äh, ja, ich kann mit Stolz sagen, mit Bravour gemeistert habe und der mich heute als Leitspruch meines Lebens immer wieder verfolgt. Wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich das durch. Ich bin Sehr besessen
0: schön. von meinen Projekten quasi. Auch über ähm, dein Versprechen werden wir noch, werden wir uns noch unterhalten, Vielleicht kannst du noch einen Impuls oder einen Gedanken teilen, wie man seinen Traum erkennt, wenn du das in Verbindung, also obsessed sein, dass man seinen Traum lebt, dass man seinen Traum ähm, findet. Ich glaube, vor allen Dingen in der heutigen Zeit tun sich viele Leute schwer, den, den eigenen Traum zu leben, den eigenen Traum im ersten Schritt überhaupt mal zu erkennen. Und ich meine aus deiner Vita heraus, äh, die ja nicht ganz äh, konventionell ist, ich meine, du warst zehn Jahre als Model unterwegs, dann als Fotograf. Bist jetzt unterwegs im Amazonasgebiet in Tibet, äh, ruderst über den, über den Atlantik ähm, und, und versuchst, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wie, wie kriege ich es durch gezielte Selbstreflexion vielleicht auch hin, den eigenen Traum zu erkennen? Ja,
1: ähm, das ist eine gute Frage. Die kann ich nur so ganz ehrlich beantworten, indem ich es damit beschreibe, dass ich schon Träume als Kind hatte. Und ich glaube, das kennt jeder, egal wie verrückt dieser Traum war. Ob es jetzt Feuerwehrmann, äh, der Beruf des Feuerwehrmanns oder des Astronauten war. Jedes Kind hatte seine Vorstellung in einer völlig unverblümten, ungenierten Art, etwas zu tun später. Danach wurden wir nur noch abgelenkt. Danach wurden wir des Besseren belehrt, außer von außerhalb. Aber wir hatten unsere Träume und wir haben die von vornherein nicht verfolgt. Es wurde nicht gefördert, Talente wurden nicht erkannt und ich glaube, das ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Ja, man muss an erster Stelle den Menschen eine Art Selbstbewusstsein schon in der Kindestube mitgeben, Dinge zu fördern, die sie gut können. Und das kann alles Mögliche sein. Und äh, ich bin das beste Beispiel dafür, dass ich genau in dem Punkt auf dem falschen Pfad war, bis ich 2011 den Dalai Lama äh, traf. Ja, ich hatte, wie, wie du schon gerade gesagt hast, auf Umwegen ganz viele andere Jobs, die ich mir im Traum nicht hätte vorstellen können, die auszuführen. Und ähm, dadurch habe ich selbst so eine Art, ja, ich möchte nicht sagen Weisheit, aber extrem viel Erfahrung mit dem Menschen, mit der Natur und vor allen Dingen mit dem, mit dieser Komplexität unserer Erde, erfahren, die mich am Ende darauf gebracht hat, dass ich eigentlich nur das machen wollte, was ich schon als, wovon ich als Kind geträumt
0: habe. Die interessante Fragestellung ist ja glaube ich auch, wieso man den Traum irgendwann aus den Augen verliert und da gibt es unterschiedliche Studien darüber. Freud hat ein, ein Buch oder ein Artikel darüber geschrieben, wo er das Über-Ich einführt und darüber spricht, dass häufig soziale Konventionen, gesellschaftliche Erwartungen ähm, und höhere Instanzen dafür verantwortlich sind, dass wir auf einmal glauben, wir sollten das tun, was andere von uns erwarten und auch bei dir war ja so, dass Deinen Eltern eigentlich einen anderen Weg für dich vorhergesehen oh, ja. hatten. So, wie bist du aus den sozialen Konventionen ausgebrochen? Wie hast du da deinen dein Weg für dich gefunden?
1: Ja, das, das waren das sind ein paar wahre Worte. Ich glaube, das hat tatsächlich viel mit Ablenkung zu tun. Ja. In meinem Fall war das ganz unkonventionell, weil ich zunächst einmal die mittlere Reife ähm, in meiner Heimat. Ähm, absolviert hatte. Ich war ein sehr, sehr schlechter schüler Ich war völlig in meiner Traumwelt verloren und hatte wirklich nur Hirngespinste im Kopf.
0: <lacht> da können und, uns die äh, Hand reichen. <lacht> ja,
1: meine Eltern haben, waren weit, weit weg von mir und dachten, für mich wäre es sinnvoll, einen handwerklichen Beruf zu, Beruf zu erlernen. Und ähm, ich war tatsächlich schon immer handwerklich begabt und habe dann das mehr oder weniger im jungen Alter mit mir machen lassen. Und wieder will ich eine dreieinhalbjährige Ausbildung als Energieanlagenelektroniker gemacht. Aber ich habe keine Sekunde in diesem Beruf gearbeitet, ja? obwohl ich es ich vielleicht so ein bisschen für meine Eltern gemacht Und dann ist wieder was ganz Komisches passiert. Ja? Das war, oh, wie alt war ich denn da? Ich wurde gerade volljährig, als ich tatsächlich in so ein, so, so ein ganz rudimentäres Casting in einer Diskothek kam und mich die Leute dort zu dem ähm, ja, zu dem hübschesten Mann des Abends quasi gekürt haben und ähm, das war mir total peinlich ein, eine ganz irre Geschichte ja? und
0: ähm, <lacht> warst dann du kam- dann nicht irgendwie Face of Germany 1996 oder so ja
1: genau das kam noch danach ja es kam dann ein weiterer Wettbewerb und dann folgte eins zum anderen dann trifft man Agenten und Leute werden auf einen aufmerksam und erwarten einen schon in den großen Modemetropolen dieser Stadt um dort als Fotomodell Aufzutreten. Das war völlig crazy für meine Welt, weil ich ich fand mich überhaupt nicht hübsch. Überhaupt nicht. 0,0. Und mir war das zutiefst peinlich. Aber dann hatte ich Interesse gefunden an an diesem Leben aus dem Koffer und das viele Reisen. Und man kann sich vorstellen, wie aufregend das ist für so einen gerade mal Volljährigen, der alleine um die Welt jettet und. ja, Sachen wie Monte Carlo, New York, Paris, äh, Mailand, diese großen Städte, Hongkong, Cape Town ja, und äh, den Rest kann man sich dazu reimen. wie, wie spannend das ist. Aber ich habe in der ganzen Zeit, als ich das gemacht habe, immer diese, ja, ich möchte nicht sagen Leere im Kopf verspürt, aber ich habe gemerkt, dass dieses ganze Business so extrem oberflächlich ist, dass sich mhm. eine, eine ein, ein wahnsinnige Leere in meinem Kopf, bildet, die, die ich immer dann verspüre, wenn dieser Job vorbei ist, wenn ich ausgezahlt worden bin und dann trotzdem alleine in meinem Hotel sitze und sagt, okay, wer, wer findet das jetzt geil? Wer hat es überhaupt mitgekriegt? Ja, das waren in Zeiten, wo es noch kein Internet und Instagram gibt und also das gab es alles nicht. Ja, das heißt, man war in seinem eigenen Kosmos gefangen, konnte das nicht teilen. Aber man hatte schon den Drang dazu, das zu teilen. Damals haben wir ja noch gedacht, wir müssten weltberühmt werden über riesige Plakate auf den Bushaltestellen. Das war so das einzige Ding da draußen, das jeder gesehen hätte. Also mehr gab es nicht. Und äh, in dieser Zeit habe ich mich echt irgendwie so ein bisschen verloren auch gefühlt. Ich habe das zwar gerne gemacht, ich habe auch damals schon immer fotografiert, hatte meine analoge Kamera immer mit mir und habe es genossen, selber Fotos zu schießen in einer Branche, in der ich selber fotografiert wurde und das Hauptmotiv war. Und äh, das war am Ende meine beste Schule, ähm, quasi von den Profis als als Beobachter eine weitere Lehre durchzuziehen.
0: Das bedeutet, die aus den sozialen Konventionen auszubrechen, kann ich, indem ich vielleicht auch mal einen gewissen Opportunismus ergreife, mich von Chancenmöglichkeiten, die sich auf dem Weg auftun, ähm, mitnehmen lasse, aber gleichzeitig den, den Traum der ja in dir geschlummert hat und der ja schon bei dir im frühen Kindesalter da war, nicht aus den Augen verliere, Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Man merkt ja vielleicht, dass jeder Mensch, jeder Einzelne für sich so ein eigener Charaktertyp ist. Und man merkt, dass jeder auf so, auf so eine ganz bestimmte Weise ähm, eine Eigenschaft an sich hat, die, die fast schon wie so ein USP ist, ja? so ein Alleinstellungsmerkmal. Und an dieser Stelle sollte sich vielleicht jeder zum ersten Mal mit diesem Thema Selbstreflexion beschäftigen und sagen, was macht mich aus? Oder was macht mich aus bei den anderen? Oder was ähm, denken andere und wie reflektieren andere auf mich? Und vielleicht ist das schon der Anfang einer einer Berufung. Vielleicht ist das schon der Anfang einer einer besessenen Zielrichtung, die man verfolgen sollte, um sich so darzustellen, wie man geworden ist. Und darin schlummern viele Talente. Also das muss nicht nur verbal sein, das kann auch was weiß ich, es kann ein Hobby sein, es kann ein Sportart sein, es kann äh, der Witzige sein, der immer schon witzig war. Ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis einen Typen, der ist so witzig, der ist so witzig, aber er ist irgendwie äh, bei O2 im Telefonshop seit 30 Jahren. Und ich denke mir immer, boah, an dir geht der beste Comedian flirten. Ne? Und auch er ist mittlerweile tot unglücklich, aber hat immer seinen Humor bewahren. Und hier unter den Kreisen in München gilt der Typ als der Lustigste, den wir kennen. Ja? Und da möchte ich ganz klar sagen, der hat sein Talent total verspielt, weil er auch, ja, ich, ich weiß es nicht, weil er sich zu Genüge damit abfindet, die Summe XY zu verdienen, seine kleine Wohnung zu haben und der Telefonmann zu sein.
0: Ne? Einer meiner Lieblingsfilme ist der Club der Toten Dichter und da wird ja, ja Throw häufig zitiert und einer seiner sehr tragischen, aber treffenden Zitate, finde ich, ist, dass, das, dass die meisten Menschen Leben in schneller Verzweiflung führen, weil sie irgendwann glaube ich, den eigenen Traum aus den Augen verlieren oder sagen, jetzt ist es zu spät, um ihn nochmal irgendwie aufzugreifen, zu leben oder weil man sich irgendwie dann gesellschaftlichen Erwartungen hingegeben hat und und nicht mehr den Willen aufbringt, zu sagen, okay, komm, ich ziehe jetzt trotzdem hier das durch, wofür ich glaube, da zu sein. Das, was du ja auch angesprochen hattest, was dir nochmal unter dem Sternenhimmel während deiner Reise so bewusst geworden ist. Okay, was ist eigentlich mein Zweck hier?
1: Absolut. Wobei ich sagen möchte, dass es nie dass es kein Alter dafür gibt. Also es ist nie zu spät, sein ganzes Leben zu verändern. Man kann alles sofort verändern. Also nichts bindet uns auf der Welt. Wir sind nur viel zu verwöhnt hier in Deutschland. Es geht uns allen gut. Wir sind befangen in unsere Verpflichtungen. Wir haben alle einen super Job, alle verdienen Geld. Wir müssen nur mal nach draußen gucken, in die andere Welt. Und ähm, vielleicht rührt daher meine große Erfahrung, weil ich habe jetzt irgendwie über 80 Länder bereist und ich war, glaube ich, mehr in der dritten Welt unterwegs als hier im verwöhnten München. Und ähm, ich weiß, was, ich weiß was, was sich echt anfühlt. Ja? Und es ähm, hat auch sehr viel mit Glück und Lachen zu tun. Ich habe so viele glückliche Menschen auf der Welt gesehen, die so einfach so battlearm sind, wo wir erst schockiert waren, als wir das erlebt haben und dann zu erfahren, dass die viel glücklicher sind als wir. Ja? Und ich glaube, das Glück liegt in jedem seinen eigenen Humor die Fähigkeit zu haben, zu lachen und vor allen Dingen mit wem. ja Und alles andere ist nebensächlich. Ja, also da soll mir keiner erzählen, man hätte keine Möglichkeiten hier in Deutschland. Man kann sofort alles machen, was man möchte.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass man auch irgendwie reflektiert, was aus einem geworden ist, was man heute macht. Du bist ja heute irgendwie moderner Abenteurer, reist um die Welt und was ich mich gefragt habe, ist so, was erzählst du deinem Sohn, also was, 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 was für einen Job du machst und was gibst du auch deinem Sohn mit auf den Weg, der ja an dir beobachten kann, ähm, was es heißt, irgendwie seinen Traum zu leben, auch wenn der jetzt nicht irgendwie der gängige, dem, dem, dem gängigen Weg entspricht?
1: Okay, die Frage hat er mich tatsächlich schon gestellt und ich habe ihm gesagt, genau das waren meine Kindheitsträume, als ich in deinem Alter war. Und im gleichen Atemzug werde ich ihn fragen, oder habe ich ihn schon gefragt, was er denn machen möchte? Und er wird mir natürlich irgendwelche Dinge erzählen, die für gar keinen Menschen da draußen äh, realisierbar sind. Ja? Er sagt zum Beispiel, er möchte Profibasketballer werden. Und dann sage ich, kein Problem, dann willst du Profibasketballer. Und ich setze heute alles an dem Tag, sein Glauben oder sein Bewusstsein für dieses Ziel so zu stärken, bis zu dem Punkt, an dem er selbst realisiert Okay, das war nur eine Phase in meinem Leben. Ich will jetzt super Prof-Fußballer äh, werden oder äh, interessiert sich zum Beispiel für Architektur. Jetzt habe ich so ein Computerprogramm ihm gekauft, wo er selber äh, Häuser entwerfen kann. Also alles, was er mir sagt und äh, nahelegt, versuche ich zu fördern, wie als, wäre es quasi mein kleiner Talentkader, äh, den ich da versuche aufzubauen. Ja? Also das ist ganz wichtig für Kinder in, in dieser Entwicklungsstufe, dass, dass man ihm, dass man den Menschen bestärkt, schon sehr früh an sich selbst zu glauben und das war bei mir nicht der Fall und deswegen musste ich das über die, einen etwas
0: größeren Umweg später erst realisieren. Du hast die Helden der Meere schon angesprochen, so heißt ja dein letztes Buch und die Kampagne, an der du aktuell arbeitest und wenn ich es richtig gelesen habe, porträtierst du ja darin sechs Persönlichkeiten, die dir auf deinen Reisen begegnen sind, die sich für unsere Meere und gegen die Verschmutzung der Meere einsetzen, ist das richtig? Äh, nicht ganz, es sind
1: nicht Menschen in speziell, es sind Lösungsansätze. Es ne? okay. sind Lösungen, die ich porträtiere. Klar, die unterliegen auch einer Organisation oder einem CEO. Aber es sind Lösungsansätze, die die meisten so noch nicht kennen und die nachweislich unserem Planeten helfen. Ja? Der Natur, dem Klima und alles, was mit den Ozeanen zu tun hat. Und es ging mir bei diesen Reisen oder bei diesen Porträts, der Darstellung für den Film und für das Buch darin, dass die Menschen ein Bewusstsein entwickeln, dass selbst eine winzige Kleinigkeit eine Aktion, ja, wie der Flug des Schmetterlings schon die ganze Welt verändern kann. Und wenn das Schule macht und wenn wir das groß kriegen, dann werden wir das auch schaffen. Also ich bin da ein großer Idealist und äh, glaube fest daran.
0: Ich glaube, dass es gut ist, dass es äh, Menschen wie dich auf dieser Welt gibt. Wir brauchen immer Idealisten. Sag mal kurz ein Beispiel für so eine Lösung, von die du porträtiert hast?
1: Ja, vielleicht um das, vielleicht das aktuellste Thema anzusprechen... Es geht um die weltweite Plastikverschmutzung. Also das ist glaube ich so das nächste Thema mit den mit den kürzesten mit den dichtesten Berührungspunkten jedes Menschen auf der ganzen Welt. Wir alle kennen das Problem. Wir alle sind extrem große Konsumenten. Ich bin kein Mensch, der sagt, Plastik ist schlecht auf gar keinen Fall. Das ist die wir sind quasi die Generation des Plastiks, ja? Also wir sind mit Plastik aufgewachsen. Plastik ermöglicht uns die ganze Welt ein großartiges Material. Nur der Umgang mit diesem Plastik, vor allen Dingen im Recycle-Bereich, ist sehr, sehr verkümmert in den letzten Jahren. Das unterliegt so ein bisschen der Industrialisierung von Europa und Deutschland. Aber die Auswirkungen dessen sehen wir in der dritten Welt. Und hier kann man Maßnahmen ergreifen, wo sie wirklich notwendig sind, um die Natur zu schützen. Und dafür gibt es simple Lösungen da draußen und die habe ich mit teilweise drastischen, erschreckenden Bildern ähm, porträtiert und in den Film aufgenommen. Ich rede hier von den Hotspots der Müllverschmutzung unserer Welt und da gibt es eine Lösung für.
0: Ich würde gerne mal mit dir über den Begriff des Helden sprechen. Als ich mir die Frage gestellt habe, was ein Held für mich ausmacht, Mhm. bin ich vereinfacht gesagt irgendwie zu dem Schluss gekommen, ein Held ist jemand, der sein Herz und seine Seele für etwas gibt, woran er glaubt, was er als richtig erachtet und sich mit allem, was er hat, dafür einsetzt. Und da ist es auch egal, was es ist. Jetzt hast du das Buch geschrieben. Was, wie sieht es bei dir aus? Was, was macht ein Held für dich aus? Wieso hast du das Helden der Meere genannt?
1: Ja, weil ich diese, dieses, genau dieses, ja, wie möchte ich sagen, diese, diese Balance, dieses Gegengleichgewicht, ich nehme jetzt mal Spider-Man, ja, realisieren werde. Das eine ist eine fiktive Person und das wird am Ende gut ausgehen. Wir kennen Spider-Man, wir kennen Superman, wir kennen die Helden. Das andere... Ist vielleicht so unspektakulär, aber heldenhaft in seiner Auswirkung am Ende, dass, dass dem ein Titel gebührt. Ja? Und es trägt sich gut, wir wissen sofort, was gemeint ist. Und wenn ich dann von Einzeltätern, ich nenne sie Täter, spreche, die eine, eine ja, eine eine Kleinigkeit da draußen ausführen, die aber Schule gemacht hat und heute auf der ganzen Welt schon exis- seine Existenz findet, dann hat dieser Mensch sich einen heldenhaften Titel zuzuschreiben, der die ganze Welt verändern kann. Ja? Und somit, finde ich, ähm, gebührt dieser Titel sehr vielen Menschen, allen Menschen, die sich ehrenamtlich für etwas einsetzen, allen Menschen, die besessen davon sind, ähm, zu handeln und nicht nur zu sprechen. Ja, Es müssen ja. Taten folgen hinter all den Worten. Und äh, das sind alles Menschen, die eher unter dem Radar, sehr ähm, introvertiert sind und gar nicht so, ja, von dem man gar nichts weiß. Und deswegen habe ich versucht, denen eine Plattform zu kreieren, die sich heute Helden der Meere nennt.
0: Das heißt, man wird zum Held vielleicht auch, indem man einfach mehr anpackt, mehr macht, statt viel zu reden und, und sich für das einsetzt, was man auch aus der eigenen Überzeugung heraus als das erachtet, was man gestalten will und, und wie man die Welt auch vielleicht gestalten will.
1: Richtig. Ich glaube, man wird nicht zum Held. Ich glaube, man,
0: man ist dann schon ein Held. Sehr schön. Sag mal, für was für eine Welt du kämpfst oder in was für einer Welt du leben willst, was dich da immer wieder antreibt. Was? Du hast schon von deiner Mission gesprochen, was deine große Mission ist.
1: Ja. Ähm, an erster Stelle möchte ich mal ähm, keine falschen Illusionen wecken, weil ich möchte immer noch behaupten, wir leben in einer perfekten Welt. Mhm. Wir, haben eine super, wir haben einen super Planeten, ja? Klar, die Natur leidet, der Klimawandel, es gibt viele Tausend Probleme. Aber mal ganz egoistisch betrachtet, leben wir in einer großartigen Welt. Wir können reisen, wir können essen, wir können machen, wir haben Liebende, wir haben Familie, wir können machen, was wir wollen. Wir sind vernetzt im Internet, wir haben eine großartige Welt. So, das war mein Eindruck von diesem Planeten. So, aber es gibt noch den Eindruck von vor 30 Jahren. Und wenn ich jetzt eine Bilanz ziehe, dann sind meine, meine heimlichen Paradiese, meine Erinnerungen an die Natur, meine Wahrnehmung von dieser wunderschönen Welt, die sie bei Gottes Willen immer noch ist, damals war sie eine bessere. Und um das zu konservieren und ein, Schritt, ein, ein Stückchen gegenzuhalten, möchte ich für die Zukunft der nächsten Generation und dann natürlich an erster Stelle für meinen Sohn versuchen, hier die Aufmerksamkeit zu lenken, äh, hinzulenken. Ja? Was war uns denn wichtig vor 30 Jahren? Wofür haben die Leute gekämpft? Ja? Was gab es denn schon äh, vor so vielen Jahren? Und ich weiß ganz genau, wovon diese Menschen damals gesprochen haben, warum die sich damals stark gemacht haben gegen die Abholzung im Regenwald, auch wenn das heute keiner mehr hören will. Ja? Es sind so Themen, die verschwunden sind, die wieder aufgekommen sind, dann kam der Klimawandel, jetzt sind die Ozeane sehr stark. Aber das große Ganze auf der Welt gilt es zu beschützen, weil das ist halt unsere natürliche Quelle und Energiequelle zugleich. Ja? Wir, wir wissen alle, dass wir uns bedingungslos wohlfühlen in der Natur. Dass, wir, dass nichts, nichts kann die Natur ersetzen da draußen. Nicht die beste Netflix-Sendung oder die schönste Frau oder nichts. Wir, wir, sind, wir haben ein ganz inniges Gefühl und sind eng verbunden mit der Erde. Schon fast so ein spiritueller Gedanken. Und um den aufrechtzuerhalten und den Menschen zugänglich zu machen gilt es, diesen zu beschützen, diese Erde zu beschützen. Und dafür kämpfe ich und dafür setze ich mich ein für die nächste Generation.
0: Und da baust du ja gerade eine Plattform für die Helden der plattform Wie kann ich mir die vorstellen und wie kann ich da auch als Einzelner irgendwie mit interagieren, um dann vielleicht für mich auch zu sehen, was für einen Beitrag ich leisten kann?
1: Genau, super. Genau, du hast das schon benannt, worum es geht. Ja? Wie kann ich mitmachen? Man muss sich das vorstellen wie eine, eine Internetseite, die zugleich die Informationsquelle wie Wikipedia und die optische Flexibilität wie Google ermöglicht. Das heißt, es wird eine wachsende Datenbank für die Ozeane mit einer Möglichkeit in dem Suchfeld, wo jeder individuell auswählen kann, was ihn eigentlich interessiert. Wir können auch sagen, was ihn stört oder wem er helfen möchte. Also jeder hat unterschiedliche Wahrnehmungen und Eindrücke und möchte unterschiedliche Dinge Wenn man sich jetzt vorstellt, man befindet sich gerade auf Norderney an der Nordsee und ist total ähm, befangen und bedrückt von der Verschmutzung am Strand. Dann sitzt man da und diskutiert mit seinen Freunden und findet es schrecklich. Und vielleicht fährt man dann nach Hause und spätestens am Weihnachten überweist man einen Spendencheck an Greenpeace oder irgendwie so. Ein dummes Beispiel, ja? ja? Wäre es nicht viel besser, in der heutigen Zeit der Digitalisierung sein Endgerät, sein Smartphone rauszunehmen, zu gucken, wo man ist, um dann zu erfahren, was hier im Umkreis passiert, wie man nachhaltiger sein kann, wem man helfen kann, was man selber machen kann, wie man sich an erster Stelle mal informieren kann. Ja, Warum liegt da eine tote Seerobbe? Warum äh, schwimmen da so viele Plastikteile? W- w- womit hat das was zu tun? Wir, uns interessiert das. Wir, sind, ähm, wir möchten diese Informationen aufsaugen. Ja, Das heißt, diese Datenplattform Heroes of the Sea wird so viel Informationen und Projekte beinhalten, dass man über seine Standorterkennung genau nachvollziehen kann, um was es hier geht, was man machen kann und was verbessert werden muss. Und das ist ein großartiges Tool, weil man kann über dieses Tool dann auch entscheiden, ob man vielleicht eine Gruppe bilden kann oder ob man das weiterleiten kann oder ob man äh, das vernetzt für Kinder in der Schulbildung. oder Man kann tausend Sachen da am Ende machen ja, und man wird informiert, durch visuellen Kontakt, man muss gar nicht viel lesen, so wie bei Wikipedia, soll das, es soll zeitgemäß aufgebaut werden, ja, wir wissen ja alle, wir haben wenig Zeit, ja? wenig Zeit. Das heißt, wir fliegen und scrollen dadurch, wir sehen, wo wir sind, wir können auch woanders auf der Welt nachschauen, sehen die Hotspots und die kleinen Projekte, die großen Projekte und wissen, wie die Gesamtheit der Bevölkerung und der, der Menschen an dieser Stelle etwas tut. Und das Unterliegt einem Mitmachfaktor. Ja? Wenn man jetzt vorstellt, okay, geil, wir sind hier in Norderney oder wo auch immer, in Haiti, in der Karibik und da sammelt einer den Strand, ja? dann könnten wir ihn auch als Projekt hochladen und sagen, es ist wieder eine Aktion mehr. Oder man spricht ihn an und sagt, hey, wäre das nicht was für dich? Hier kommen tausende Menschen auf dich und die können dir helfen. ja? Oder was kreieren wir daraus? Wir machen ein Recycling-System oder eine Firma integriert sich. Oder wir können nachhaltigere Produkte anwenden oder was auch immer. Ne? Wir schützen die Tierwelt. Wir hören hier auf zu fischen. Wir machen ein Biosphärenreservat. oder Es gibt tausend Möglichkeiten. Ja. Und das sind quasi die Inhalte dieser Seite, die heute schon, oder jetzt in, in wenigen
0: Wochen wird die online gestellt, den Leuten zeigt, welche Projekte es schon gibt. Super. Wollte ich gerade fragen, wann du damit planst, live zu gehen in ein paar Wochen. Gibt es irgendwas, wie man dich da unterstützen kann?
1: Ja, sehr gerne. Wenn immer ihr Ideen habt, wenn immer ihr Sachen kennt, da draußen, die der Natur zugutekommen, die den Ozean helfen, schickt mir diese. Also ich bin noch am Anfang, wir haben schon hunderte Projekte, aber es gibt tausende. Deswegen führt auch dieses... Diese Kampagne, deswegen nimmt die auch kein Ende. Ich habe angefangen mit dem Buch und dem Film und habe sechs große Projekte porträtiert und analysiert und dargestellt. Und während dieser Reise habe ich festgestellt, es gibt nicht nur sechs oder 20 Helden da draußen. Es sind viel mehr. Warum wusste ich davon nichts? Es sind tausende Menschen, die mit Kleinigkeiten versuchen unsere Welt zu retten und unseren Planeten besser zu machen. Und das ist großartig. Die müssen alle ihren Weg finden über einen, ich nenne es mal, Mitmachfaktor, dass man wie bei Wikipedia man sein eigenes Projekt hochladen kann, damit das alles vernetzt wird. Und das ist Ziel und Sinn dieser Aktion, genau.
0: Ja, ich hatte dir ja von unserer VR-Anwendung erzählt, die wir planen zu machen über die Welt von morgen, zusammen mit dem Professor Harald Lesch, der dich ja auch auf deiner Ozeanüberquerung irgendwie begleitet hat. Du hast ja erzählt, oh ja. dass du ganz viele Podcasts von ihm da angehört hast, wäre das glaub, was, was man, da gut, was man da gut platzieren könnte? Also,
1: Auf jeden Fall. Wir haben in der, in der Datenbank einen Untermenüreiter eingebaut, in dem wir sämtliche Filme und Dokumentation über die Ozeane ähm, quasi verlinken und darstellen. Das heißt, es wird ein ähm, aussortiertes Portfolio der besten Naturfilme, der besten ja, Rettungsmaßnahmen, nennt es mal Aktionen von Sea Shepherd, von Greepies, von all diesen ähm, Hilfsorganisationen. Das heißt, genau dieser Punkt beinhaltet nicht nur die, die, die Darstellung dieser, dieser Bereiche, sondern hat auch ein großes Wissenspotenzial. Und äh, da würden eure Filme natürlich gut reinpassen. Super. Also großartige Idee.
0: Jörg, auf jeder großen Heldenreise gibt es einen Moment der Prüfung. Was war bei dir so ein Moment der Prüfung?
1: Interessanterweise waren die großen Prüfungen für mich nicht die Reisen selbst. Und wenn man das von außen betrachtet und wenn ich von Mount Everest, Ozeane, Tiefen Dschungel, Krankheiten, Verletzungen, Waffen, Guerilla und Drogen und was ich nicht alles erzählen könnte, sprechen würde, dann waren dies nicht die Prüfungen. Die Prüfung war immer der Weg zu diesen Reisen. Die Vorbereitungsphase, das Aufbringen von finanziellen Mitteln, die ganzen Dinge, die man besprechen muss, die die Schwierigkeiten, dass auch seiner Familie, du hattest es vorhin angesprochen, zu erklären, warum man das ähm, macht, abzuwägen, wie gefährlich etwas sein könnte oder nicht, wovon man gar keine Ahnung hat. Also ich habe oft das so empfunden, dass die Vorbereitung der Reisen Das Schwierigste ist und die Reisen selbst, die sind für mich einfach nur purer Lebensgenuss und pure Erfüllung meines größten Traumes, den ich als Kind hatte, als Abenteuerreisender, diese Gebiete zu erkunden.
0: Deine erste große Reise oder dein erstes Abenteuer war ja nach Tibet und ein Schlüsselmoment in deinem Leben, wenn ich das so so sagen darf, war die Begegnung mit dem Dalai Lama, oder? Kann man das so sagen? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Kannst du mal beschreiben, wie es sich anfühlt, in der Aura vom Dalai Lama zu sein?
1: Oh ja, das ist äh, ganz simpel erklärt. Also er gibt einem ganz schnell das Gefühl, nicht nervös oder aufgeregt zu sein. Er holt einen ganz, ganz schnell ab, um einem zu erklären, dass er kein Gott ist, kein Guru, kein Heiliger, kein gar nichts. Er ist einfach nur Mensch wie du und ich. Und äh, er schafft das mit einer Art Wortwitz und Humor und vielleicht auch, mit seiner gesamten Aura, das einem ein so gutes Gefühl vermittelt, dass man sich so unglaublich wohlfühlt in seiner Gegenwart. Und viele Menschen haben das schon verspürt. Viele Menschen haben aber allerdings auch eine, einen großen Wunsch oder eine große Sorge und eine große Frage ihm gegenüber mitgebracht, die er gar nicht beantworten kann. Und wenn man das erstmal realisiert, dass wir eigentlich nur eine Art des Glaubens gesucht haben, um diese Person kennenzulernen, wird einem ganz schnell bewusst, dass, es, dass man eigentlich nur auf sich selbst schauen muss, ja? dass, dass man selbst Herr der Lage sein muss, dass man nur sich selbst retten kann, dass man nur selbst die Lösung seiner Probleme sein kann. Und manchmal bedarf es einen so großen Menschen wie er, damit er einem das vermittelt. Und das ist mir passiert. Ich hatte auch unzählige Fragen. Und ich hatte ganz große Sorgen und ich wusste auch nicht, wie man die Welt rettet. Und ich wusste auch nicht, wie ich mich selber rette. Und das war mir ganz klar, als ich ihn erlebt habe. Und wir hatten fünf Tage miteinander. Es war eine sehr intensive Zeit, weil ich war der einzige Fotograf für ihn und durfte mit in seine quasi privaten Gemächer und hatte dort viel Zeit. Und er hat mir nur eine simple Frage gestellt. Er hat mir gefragt, Jörg, ja, was willst du eigentlich machen in deinem Leben? Und ich dachte, das war klar, ich bin ja hier als Fotograf, ich fotografiere dich und das ist alles super geil und ich bin super aufgeregt. Und Aber als er mich das gefragt hat, hatte ich den, den Gedanken eines kleines Kindes und ich habe gesagt, mein größter Traum war immer, National Geographic Fotograf zu werden. Und er hat es ganz einfach beantwortet. Er hat einfach nur gesagt, dann wirst du das auch machen. So einfach. kannst.
0: Er, ja, er hat dich ja getroffen, nachdem du eigentlich so eine Phase hattest. Du hattest es vorhin schon erwähnt im Zuge deiner... Ähm, Karriere als Model und danach als Fotograf, wo du eine gewisse Lehre verspürt hast und daraufhin hast du ihm einen Brief geschrieben. Genau. Wieso glaubst du, hat er dich getroffen? Also du bist vermutlich nicht der einzige Mensch, der ihm einen Brief geschrieben hat und nicht der einzige, der sein Fotograf sein möchte.
1: Ich umschreibe das mal aus der Sicht all meiner Freunde, all all, aller Menschen, die mich kennen. Ähm, In der Zeit habe ich mich tatsächlich nicht gut gefühlt. Ich, Ich hatte zwar keine finanziellen Sorgen, und ähm, ich habe die ganze Welt gesehen, bin als Model und als Fotograf um die Welt gereist, hatte nur schöne Frauen um mich herum und alles war super geil. Ja? Aber ich habe mich unglücklich gefühlt. Ich war ja fast schon deprimiert. Ja? Und ähm, ich habe dann ein Buch gelesen von ihm und habe mir überlegt, wow, den möchte ich mal kennenlernen, dem schreibst du jetzt mal deine Gedanken auf und äh, dem schreibst du einfach einen Brief. Ja? Und wie ich das gemacht habe, haben das ein paar Leute mitgekriegt, die haben gesagt, Jörg, du kannst doch diesen Menschen kein Brief schreiben, der wird niemals antworten. Das geht doch überhaupt nicht. Ja? Und das war ganz einfach für mich. Ich, mit jedem, der das gesagt hat, jeder, der mir das gesagt hat, dem habe ich gefragt, hast du das denn schon versucht? Und er hat Nein gesagt, aber er war sich hundertprozentig sicher, dass das nicht geht. Und das hat mich so bestärkt, diesen Brief abzuschicken, dass ich mir auch echt Mühe gegeben habe mit, mit dem Inhalt dieses Briefes, da ich den dann einfach abgeschickt habe und dann kam auch sofort die Antwort. Und das war einfach großartig. Das war so ein Schicksalsding in meinem Leben. Und ähm, dann begann mein Leben eigentlich, meine Sinnhaftigkeit meines Daseins, ja, und
0: von dem Moment wurde alles gut. Finde ich richtig cool, dass du das gemacht hast. Ich habe auch schon öfter die Erfahrung gemacht, so wenn man Leuten, Vorbildern irgendwie eine authentische, aufrichtige Nachricht auch kalt schreibt, ich habe eigentlich fast immer eine Antwort darauf bekommen. Ja,
1: warum auch nicht. Klar. Ja.
0: Du hattest vorhin schon das Versprechen erwähnt, was du ihm damals gegeben hast. Kannst du mal die Story dahinter erzählen? Auch vielleicht den Kontext, den Rahmen, in dem du ihm dieses Versprechen gegeben hast?
1: Oh ja, ja. ja ganz wichtige Message. Also wenn man den Dalai Lama einmal erlebt oder mit ihm zusammen ist für eine längere Zeit oder seine Veranstaltung verfolgt, dann merkt man doch sehr stark oder ich habe sehr stark verspürt, dass es ein, ein sehr einseitiger Dialog ist. Ja, die Menschen suchen ihn auf haben eine große Sorge oder eine große Frage und richten diese an ihm. Und ähm, ich habe dieses Ungleichgewicht verspürt, weil ja eigentlich er der Mensch ist, der am meisten Hilfe braucht. Wer sich mit seiner Biografie ein bisschen auskennt, weiß, dass der Dalai Lama ein Flüchtling ist. Er darf seine Heimat nie wieder bereisen. Und ähm, es gibt immer noch quasi in Anführungsstrichen sein Volk, die Tibeter. Das sind Millionen Menschen, ähm, die sich noch an ihm glauben und hoffen, dass alles irgendwie gut wird. Und es wird gar nichts gut in Tibet. Die Situation ist dramatisch. Ja? Und trotzdem gibt es diesen Geistli- dieses geistliche Oberhaupt da-, Oberhaupt da draußen, das eine so hohe Anerkennung, eine so hohe ja, Berechtigung gefunden hat in der Welt und den Zuspruch vieler Menschen, dass ich mir immer vorgestellt habe, warum denn alle Menschen ihn um Hilfe bitten und nicht wir ihm Hilfe anbieten. Und das war so mein mein Trigger, das war so der auslösende Moment für mich, nach fünf Tagen ihm noch einen Brief zu schreiben, um darin zu erläutern, dass ich ihm hiermit verspreche, etwas für Tibet zu tun. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich habe ihm quasi ganz einfach noch einen Brief geschrieben, in dem ich gesagt habe, dass ich Tibet bereisen will und dass Alleine. Ich wusste, dass das nicht machbar ist, aber ich habe gesagt, ich werde das irgendwie schaffen und ich werde herausfinden, wie es eine dritte und vierte Generation nach deiner Flucht es heute noch schafft, an dich so im Brunstig zu glauben und das ohne sämtliche Informationsquelle durch die Medien, ohne sämtliche Fürsprecher in Tibet, weil da in Tibet ist jeder gegen ihn ja? und ähm, das war mein Versprechen und das habe ich eingelöst.
0: Und du hast ja dann auch in sehr prominenter Runde äh, bekannt gegeben, oder? Wenn 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 ich mich an deine Geschichte da richtig erinnere, du war doch beim Abendessen, oder?
1: Ja, richtig. Man muss sich das vorstellen, wenn man natürlich im, im engsten Kreise des Dalai Lama's unterwegs ist, dann ist man auch mit dabei, wenn äh, viele Politiker und ranghohe Menschen dort in der Runde sitzen. ja? Und da ich der Fotograf war an diesen Abends, war ich Teil dieses Tisches und... Äh, Wahrscheinlich für viele deplatziert, aber ich hatte meinen, meinen Job ich, und habe die Chance genug. Ja. Dazu reichte ein Gläschen Rotwein, um Mut anzutrinken und dann habe ich ihm einen zweiten Brief geschrieben. Und am nächsten Morgen habe ich, hab ich allen, denen am Tisch saß gesagt, Leute, ihr wart live dabei. Ich habe dem Dalai Lama das versprochen, jetzt müsst ihr mir helfen.
0: Wie <lacht> so lange war es dann von dem Augenblick des Versprechens, bis du dann nach Tibet reisen konntest und da dein, dein erstes Abenteuer gestartet hast?
1: Das war ungefähr ein Jahr, ein extrem schwieriges, langes Jahr. Ja, mir wurde in diesem Jahr erstmal bewusst, was ich getan habe. Und Im Zuge dessen wurde mir immer klarer, wie pikär diese Angelegenheit mit Tibet ist ja, und dass man überhaupt keine Sympathisanten findet für ein Projekt, das sich um Tibet dreht. Ja, und das war eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Also die Geschichte grundsätzlich fand jeder cool. Also jeder hatte Hochachtung davor, was ich getan habe. Aber in der Weiterführung, dieses zu unterstützen, habe ich nur Absagen bekommen. Also man kann heute wahrscheinlich viele Menschen da draußen fragen, egal ob es Kooperationen oder Firmen oder Sponsoring oder was auch immer ist. Wenn man sagt, man macht das für den Dalai Lama oder für Tibet, da werden einem ganz schnell die Türen vor der Nase zugeschlagen.
0: Aber National Geographic hat dann dieses Band verlegt, richtig? Also du hast dir dann praktisch dadurch deinen Traum oder das, was du dem Dalai Lama damals gesagt hast, was du machen möchtest, erfüllen können. Ähm, Das war jetzt nach der Reise. Auch das war nicht ganz einfach. Also ich
1: kam dann irgendwann zurück. Es waren zwei lange Reisen, einmal 60 Tage, einmal 40 Tage. Somit sind die 100 Tage geboren. Als ich zurückkam, war ich noch kein Buchautor. Ich war auch kein investigativer Journalist. Ich war einfach nur... Ein Ex-Model, das zum Modefotograf wurde, ja, also völlig unglaubwürdig. Ja? Und ich habe dann mit all diesem Content, mit all diesen großen Geschichten, mit diesen einzigartigen Fotos versucht, eine Art, ja, eine Art Präsentation den Verlegen in Deutschland, den den berühmten großen Verlegern in Deutschland zu schreiben und um zu fragen, ob die das verlegen wollen oder ein Buch daraus machen wollen. Und die haben alle tatsächlich abgesagt. Die haben gesagt, okay, also die haben unter vorgezogenen unter einer vorgezogenen Antwort mir gesagt, dass das nichts für sie ist. Ja? Und äh, dann kommt man natürlich in Zweifeln. Ist die Geschichte nicht gut? Sind die Fotos nicht gut? Habe ich das falsch gemacht oder so? Ähm, und am Ende weiß man oder erfährt man, dass das politische Gründe hat, warum die alle abgesagt haben. Ja? Es ist extrem schwierig, so eine, so eine Geschichte darzustellen in der Welt, weil wir sind eng verbunden mit China. Ja? Das, ja. Das, ich glaube, da weiß jeder, was ich meine. Aber jetzt den Startfeind Nummer eins. Muss man dazu sagen, der Dalai Lama ist der Staatsfeind Nummer eins. Eine Proaktion für ihn so groß aufzufahren, da kriegt man nur eine Absage. Und am Ende dieser Geschichte war ich total deprimiert, als meine Frau mir gesagt hat, warum versuchst du es nicht auch mal bei National Geographic, das war doch immer dein großer Traum. Aber ganz im Ernst, ich hatte die Eier nicht dafür, ich habe mich gar nicht getraut, diesen riesen Laden anzuschreiben, hatte gar keine Ahnung, wie das geht, ja, in Deutschland kann ich ja noch irgendwo anrufen und fragen, wer ist da der Redakteur, auf der Seite von National Geographic habe ich einfach nur im Impressum nachgeguckt und da stand dann äh, irgendwie sowas wie Info at National Geographic, äh, kann man sich vorstellen, wo diese E-Mail <lacht> ankommt, ja. Und auch dann ist wieder so ein kleines Wunder passiert. Ja, dann habe ich nach zehn Minuten einen Anruf bekommen und hat gesagt und dann kam einer ähm, von Netgeo und die haben gesagt, Herr Horst das ist die unglaublichste Geschichte, die wir je gehört haben. Bitte kommen Sie so schnell wie Sie können zum Flughafen. Wir wollen Sie kennenlernen. Und so ist es passiert.
0: Echt cool. Mhm. Lass uns mal über Schönheit sprechen, weil du warst ja zehn Jahre als Model tätig. Da geht es ja besonders irgendwie um äußere Schönheit. Und heute würdest du aber niemanden raten, in diesen Bereich zu gehen. Und du hast auch während der Zeit schon jetzt auch hier angemerkt, dass du dich ein bisschen leer gefühlt hast und es dich nicht erfüllt, aber der Schönheit und der Ästhetik bist du ja trotzdem in anderer Form treu geblieben und hast nach wie vor extrem hohe ästhetische Ansprüche. Meine Frage ist, wie entsteht für dich Schönheit?
1: Ähm, Schönheit, das ist eine gute Frage, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Schönheit ist, glaube ich, Schönheit, jeder Mensch hat eine gewisse Schönheit an sich oder mit sich, aber es ist zu reduzieren auf den Moment. Wir können zwar objektiv sagen, jemand sieht schön aus, aber es gibt den Moment, in dem jeder schön ist. Und äh, das können sowohl Menschen, als auch die Natur selbst oder Tiere sein. Es gibt diesen Moment, von dem ich rede. Also Fotografen wissen das ganz genau. Also wir sind immer auf dieser Suche, wie nach einem Schatz, nach diesem einen
0: Moment. Und der ist für mich der Inbegriff von Schönheit. Was war denn für dich ein Moment größter Schönheit auf, auf den Reisen, auf deinen Abenteuern?
1: Ähm, vielleicht eines der größten Momente war, als ich völlig eingeschüchterte Tibeter interviewt habe, die sehr ängstlich sind. Man muss sich vorstellen, man darf keine Interviews führen. Man darf weder fotografieren noch filmen. Ja, so war das 2013. Eine extrem überwachte Gesellschaft herrscht dort und wenn man dann den Zugang hat, wirklich ganz, ganz weit weg, außerhalb der Ballungszentren, in den Höhen des Changtang-Reservates, bei den Nomaden, wenn man dann die Gelegenheit hat, einen Tibeter eins zu eins eine Frage zu stellen oder in ein Gespräch zu verwickeln und erlebt, wie mit gehauptem Haupt er schüchternerweise sich nicht traut, irgendwas zu sagen und in dem Moment dieses kleine, Klitze kleine gefährliche Geheimnis verrät, dass man der Freund vom Dalai Lama ist und dann sieht, wie dieser Mensch in Tränen ausbricht und anfängt zu lachen. Diese Momente, von denen habe ich ganz viele und ich habe sie teilweise porträtiert und gefilmt und das waren die absoluten, schönsten Dinge in meinem ganzen Leben, die ich je gesehen habe.
0: Wie heißt dein Buch nochmal über, über den Dalai Lama, über deine Zeit in Tibet, wenn sich das jemand anschauen möchte?
1: Es heißt 100 Tage Tibet, das Versprechen an den Dalai Lama.
0: Jörg, ich möchte abschließend noch ein paar persönliche Fragen stellen. Sehr gerne. Wenn du Jörg Hovers treffen würdest, was würdest du ihn fragen? <lacht> Coole Frage.
1: Wenn ich Jörg Hovers treffen würde, ich würde ihn vielleicht auch dasselbe fragen, das du mir am Anfang des, dieser Sendung gesagt hast. Ich würde ihn fragen, wie findet man seine Passion, seine Leidenschaft? Wie kann ich herausfinden, was ich am allerliebsten mache? Ich würde ihn gar nicht nach einer Empfehlung fragen zu einem Beruf, von dem er vielleicht gar keine Ahnung hat oder nichts damit zu tun hat, sondern ich würde ihn fragen, wie finde ich das eigene Ich?
0: Das Und wenn du deine, deine Arbeit dokumentieren würdest, also die Arbeit, nennen, sagen wir, vom Helden vom York Hovest. natürlich würdest du dich jetzt nicht selber als Held bezeichnen, aber ich mache es jetzt einfach mal in der Frage, was wäre da auf den Bildern zu sehen? Wobei würde man dir zuschauen?
1: Ja, man würde wahrscheinlich also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich gerne nicht unbedingt mich zeigen, aber meine Arbeit oder wo man mich sieht in meiner Arbeit. Das sind dann Aufnahmen, wie ich in der freien Natur Dinge fotografiere oder Leute interview oder ja, irgendwelche Strapazen hinter mich bringe, wo man, sich, wo man sich vorstellen kann, in welcher Welt ich mich bewegt habe. Ich glaube, das würde man dann sehen
0: auf was dürfen wir uns noch in diesem Leben von dir freuen? Was was sind deine nächsten Abenteuer? Gibt es da schon eine Sneak-Preview? Ich meine, klar, du wirst deine Plattform aufbauen und hoffentlich sehr, sehr viel Erfolg äh, damit haben. Aber irgendwelche...
1: Ja, das ist ein ziemlich großes Ding. Ich will das gar nicht noch näher erläutern, aber man kann sich vorstellen, dass Bedarf vieler Mitarbeiter einer großen Firma, Moderatoren auf der ganzen Welt, Admins etc. Aber was ich darüber hinaus noch vorhabe, ist zum einen... Eine Triologie aus äh, Büchern, die quasi das beschreiben, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist und zwar nicht das Innere der Geschichten Tibets, Amazonas und Ozeane, sondern das davor. Weil ich finde, die eigentliche Reise ist das eigentliche Abenteuer, findet dort keinen Platz mehr, weil es nicht sein muss. Man kennt es vielleicht schon oder man, man wird es kennenlernen. Aber die Reise davor, der Weg dorthin, der ist so kompliziert und facettenreich, dass ich finde, es als fast noch spanneren Teil für einen Roman niederzuschreiben. Und das ist äh, das Projekt, woran ich gerade arbeite. Und natürlich wird es auch einen vierten Bildband geben.
0: Wir hatten ja am Anfang unseres Gesprächs über die Begegnung mit uns selbst gesprochen. Und in der aktuellen Corona-Phase ist es ja auch eine Möglichkeit, wo alles ein bisschen entschleunigter ist, sich selbst nochmal anders und, und vielleicht auch näher begegnen zu können. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, in eine Zeitmaschine zu steigen und wir würden sechs Monate in die Zukunft reisen und dann zurückschauen, welche Entwicklung in unserer Gesellschaft würde dich dann positiv überraschen oder auf was würdest du dann gerne zurückblicken?
1: Also was ich auf jeden Fall als sehr positiv empfinde, sind soziale Komponenten, tiefe Gespräche, das Reaktivieren alter Freundesbeziehungen. Also alles auf einer sozialen Komponente. Ja. Wir, wir, wir blicken wieder auf unser Umfeld. Wir, wir, wissen wieder, wir lernen wieder zu schätzen, wie wichtig Familie ist. Wie, viel, wie wichtig ist es, einen Liebenden zu haben oder geliebt zu werden. Ja. Wir wissen, dass wir, der Mensch weiß sich viel mehr zu schätzen jetzt. Wir haben gemerkt, wie klein und zerbrechlich jeder Einzelne von uns ist. Und dieses Gefühl sollten wir uns bewahren für die Zukunft und ich glaube, daran wird sich jeder, ähnlich wie bei 9-11, sein Leben lang erinnern an diese Krise, in der wir gerade stecken.
0: Und ich glaube auch irgendwie die Verbindung zur Natur, ich meine, das ist ja ein ganz großes Thema von dir, glaube ich, blüht dadurch auch nochmal ganz anders auf. Einerseits kann die Natur aufatmen und andererseits habe ich das Gefühl, dass viel mehr Leute irgendwie es nach draußen treibt und man die Natur auch ein bisschen bewusster dadurch wahrnimmt.
1: Richtig. Und ich glaube, jeder freut sich darüber. All diese Fahrradtouren da draußen, Spaziergänge. Großartig. Die Menschen hatten nie Zeit dafür. Und jetzt erleben sie, wie wunderschön die Natur ist, wie wunderschön auch unser eigenes Land ist. Ist doch
0: großartig. Jörg, ich könnte noch ganz viele Fragen stellen, dich über deine Abenteuer befragen. Es war wieder ein sehr bereicherndes Gespräch mit dir, eine besondere Stunde. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch die Gespräche Spaß machen und Freude bereiten und ihr euch über die Einblicke erfreuen könnt, könnt ihr unseren Kanal Gespräche von morgen abonnieren über Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr das gerne anhört. Großartig. Alright, cool. Jörg, echt richtig schön. Gerne. Super, hat
1: Spaß gemacht.